0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Supermarketing Bros. Heute mit mir, Matthias, als Gast. Ich freue mich. Und heute geht es um das Thema, wie kann man nochmal umschulen? Kann man überhaupt nochmal umschulen? Mal was anderes machen, quer einsteigen und ja. Welcome to Supermarketing Bros.
1: Also, ich würde sagen, ja. Nie wisst, was das muss ich so sagen. <lacht> yes, ihr seht schon, dass äh, Mike Setup heute ein bisschen alternativ. Äh, wir haben eins zum rumgeben. Genau, wir haben Matthias heute als Gast. Matthias ist der Bruder von, oh, einem unserer Hosts, nämlich äh, Sebastian Fock. Hallo! Und äh, Geschäftsführer der Fox GmbH. Yes, sir. Ganz genau. Und äh, Sebastian, willst du denn... Willst du noch was zu deinem Bruder sagen oder wollen wir ihn mal <lacht> sein Journey kurz durchgehen? Ja, Matthias kann,
2: kann, kann einfach mal ein bisschen was von sich erzählen. Ich, ich kenne ihn seit 26 Jahren, <lacht> ähm, mit vier Jahren davon wahrscheinlich, wo ich mich nicht daran zurückerinnern kann. Nein, ich kann euch nur eines Sache sagen, für alle, die jetzt den Podcast anschauen, die sehen uns. Wir haben jetzt hier auch das erste Mal tatsächlich einen In-Person-Podcast. Müssen wir auch kurz mal ähm, hier recap. Matthias hat sich in die äh, Vereinigten Arabischen Emirate gegeben zu uns. Mir yes, kann man auch sein, wenn wir da zu uns rüber, deswegen sehr, sehr geil, dass das klappt und ähm, ja, Matthias, du kannst gleich zu dir was sagen, aber ich äh, kann nur noch eins vorweg sagen, ähm, wir haben alles, das, was ich in meiner Journey erwähnt habe, in dem Podcast, den wir aufgenommen haben, da habe ich ja schon einen Shoutout an Matthias gegeben, alles, was wir zusammen gemacht haben und alles davon war ja eigentlich immer Teil davon, dass wir es geshared haben. Ähm, wie auch immer das ganze war, aber unsere ersten Projekte war da immer viel dabei und deswegen jetzt Geschäftsführer der Fox GmbH, kam es dazu, fang gerne mal, äh, an und wir schauen einfach, wie ausführlich ja, das wird. Kurzer Disclaimer,
1: erster Live-Podcast, leder Coach setup und, äh, ja. in den nächsten Managen wird es besser, aber, äh, let's go. <lacht> Matthias, Mike, an dich, du hast ja, du hast ja nochmal ein komplett anderes Journey aufgefahren, heißt, dass die quasi 360-Grad-Wende so in einer, Karriere nochmal gemacht, deswegen holen wir uns nochmal ab. Ja, okay, ich hol ab. okay, ich, ich fange nicht bei Adam und Eva
0: an, aber ich fange Schule, Schule an, Realschule, dann nach Realschule, hm, ja, das Gymnasium machen, Abitur gemacht, okay, Abitur, ganz nice, da dachte ich mir, hm, was machst du denn jetzt danach? Ja, keinen Plan, Schule war irgendwie cool, ach, lass mal Lehramt studieren, Deutsch-Englisch in Würzburg. Okay. Lehramt. Ja. War ich aber all in, also ich habe es nicht so einen auf ewiger Student gemacht, sondern ich wollte schon, ich wollte wissen, habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht. Und dann äh, habe ich das für eigentlich ein Jahr durchgezogen und dann kam mir so die Passion, so fitnessmäßig, da waren wir auch alle so drin, im Fitness-Dingens-Lifestyle äh, äh, und dann dachte ich mir, okay, was mache ich? Okay, ich werde Physiotherapeut. Shift. Ausbildung gemacht, drei Jahre lang, von Eltern gezahlt. Kuss geht raus an die Eltern. Kuss geht raus, Big Love. Und dann fünf Jahre danach in dem Job gearbeitet als Angestellter. Ist nicht immer eine kleine kleinen Firma, aber es tut jetzt nichts zur Sache. Und äh, nebenher eben dann auch so dieses ganze Online-Marketing-Game. Da bin ich eben viel durch Sebastian reingekommen. Da hat er mich auch so ein bisschen beflügelt und, und mich supportet. Und ich habe so meine Passion ja schon immer so lyrisch schreiben. Deutsch, Englisch, Lehramt. War dann schon immer so ein Ding. Und so habe ich halt mein Way-in beim Online-Marketing gehabt. Und dann da so immer mehr und mehr. Wir haben auch dann damals Content produziert. So in diesem ganzen Space drinnen. Und ähm, ja, dann nebenher eben auch als, als Copywriter tätig gewesen. Für Sebastian. Big, big love, big support. Ja. Wahnsinn super geil und dann bin ich ja wann, wann wann war ich jetzt bei 2021 Ende 2021 genau habe ich dann so richtig auch dann angefangen bei Fox Media noch mehr zu machen dann auch so operatives Kampagnenmanagement Media Buying da reinzugehen das zu lernen und ja dann ja aber da da vielleicht die, die die Frage also ich weiß es ja <lacht>
2: aber ähm ich weiß, dass bei dir damals so war, dass äh, der 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 Schritt ins wirklich ins Media Buying, in diese andere Welt, für dich ja schon nicht einfach war. Ähm, Media äh, Copywriting und so, das war ja in line mit dem, was du früher gemacht hast, aber das war jetzt dann eher was ganz anderes und zumindest war das die Vorstellung davon. Vielleicht da ähm, die Frage, was hat dich dann dazu bewegt, den Schritt zu gehen und vor allem muss es ja auch alles anderen, das war jetzt ja schon was Neues, mhm. aber nur nur von meiner Seite ich wusste eigentlich schon immer dass, das, dass du das auch äh, magen schon wirst immer. also mir war das schon eigentlich schon klar dass es das auch was für dich sein könnte aber man muss für das Thema auch jetzt SEO egal was es ist wenn es operatives Zeugs ist also und jetzt nicht High Level ähm, sag ich mal irgendwelche kreativen Jobs sondern eher wirklich hands-on experience audits technical stuff da brauchen wir ja schon eine gewisse Veranlagung dafür würde ich sagen
0: ja ja ich das war das lustige ich habe mich auch am Anfang nie da gesehen, oder hatten wir da vorher schon mal gesprochen, so über Google, dachte ich mir so, oh nee, oh nee, nicht, hey. nicht nein, 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 Google Ads. Google Ads. Okay, okay alles gut. SEO Texte habe ich ja auch gut. schon geschrieben, ne? Ja. Kein Hate gegen Google. Äh, aber nee, halt so, da halt Media Buying in, in Google. Und dachte ich mir so, oh nee, das ist nichts für mich, das kann ich irgendwie nicht. Aber ich habe mich jetzt auch nie so richtig, mir nie richtig erlaubt, dass ich damit das dass ich das mal ausprobieren kann. Da ja, ne? ja. habe so gedacht, ja, ich bin der Kreative, ich bin der Schreibekopf, ich mache dies, das, ich mache Physio und, und das ist mein Ding, das ist meine Bestimmung so eine Art. Und dann irgendwann habe ich es dann auch mal gechallengt und mir gedacht, ja, okay, ist das wirklich so ein Teil von deiner Persönlichkeit, wie du denkst? Und, ja, Physio super, auch. Ja, ich... Und auch, und auch die Schreiberei, also so lyrisch, ganz lyrisch. Und dann habe ich mir auch einfach mal so reingewagt, mir gedacht, okay, nee, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich lerne es jetzt einfach mal. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist einfach so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, als Mediabank, das braucht so eine Detailverliebtheit. Ich bin halt wirklich schon so ein, ja, schon so ein kleiner Autist. Also ich will alles ganz genau machen. Ich will Details, oder habe ich einfach so eine Begabung dafür. Ich will alles sehr genau machen. Und das hat sich in dem Job halt sehr ausgezahlt. Und äh, deswegen war das super geil. Und da konnte ich halt so mich einfach so reinschiften und dachte mir, okay, doch, das ist was für mich. und Ja, never looking back.
2: Ja, und hat ja auch, vielleicht ganz kurz dazu, hat ja auch nicht lange gedauert. Also muss ich auch sagen, das hast du ja auch schon mal äh, öfters erwähnt, dass wir gesprochen haben, um in was gut zu werden, was jetzt auch in unserer digitalen Szene ist, da braucht man ja nicht zwei Jahre dafür, sondern...
1: Ja, und ich, ich würde auch sagen, ähm, so dieser komplette 360-Grad-Wechsel im Job ist jetzt so das Extrembeispiel. Genau. Aber man hat ja mit jedem neuen Hobby, mit egal womit du dich beschäftigst, du hast ja eigentlich ständig kleinere Changes. Die ja, ein ganz normaler Teil so deines Lebens ist, es ist jetzt halt ein großer, weil er sehr prägnant ist und weil man sich, weil äh, die Meta quasi war, dass man äh, einen Job anfängt und da ewig bleibt. Ja. Deswegen ist das vielleicht nur ein Beispiel, was auch krass raussticht. Also es nochmal zusammen so zu fassen und um, um zu fassen. Ähm, heißt es, das war jetzt auch nicht so ein ganz harter Sprung, sondern erstmal Copywriting. So, kann ich mich noch dran erinnern. So, du hast großartige Texte geschrieben, du hast auch äh, Texte für Sebastian, für mich, für alle möglichen Leute geschrieben, aus allen möglichen Perspektiven. Und da war schon, würde ich sagen, der, der erste Touchpoint von diesem Wechsel, könnte man sagen, wahrscheinlich da. Und dann, ja. dann hast du die Awareness, du kriegst den ganzen Rest drumherum rum mit. Ja, was passiert denn eigentlich mit den Texten und mit den äh, kreativen Dingen, die ich da kreiere? Und ähm, heißt, es war jetzt nicht so ein harter Wechsel von, keine Ahnung, ich bin Sportlehrer und werde dann Schlosser. Yeah. So also von heute auf morgen, weil ich meinen Job verliere. Und ähm, was ich noch echt interessant fände, wäre, ähm, wann war so der Tipping-Point? Mhm. Heißt, ähm, woran hast du jetzt vielleicht auch gemerkt, dass du den Wechsel so machen willst? Und es braucht ja sicherlich eben eine gewisse Zeit, bis man es dann wirklich durchzieht und vielleicht auch die Preparation dafür. Weil gut, ne, ihr seid jetzt Brüder und äh, habt von vornherein zusammengearbeitet und Sebastian, hast du mit Sebastian hast du quasi das Backup gehabt, aber wenn du dich jetzt mal reinversetzt, wenn jetzt jemand überlegt, diesen Switch zu machen, ähm, was würdest du dir mitgeben? Hm.
0: Also der, der tipping point bei mir war tatsächlich dann, wo Jona geboren wurde oder schon die Zeit davor auch schon, weil ich bin dann auch in, in Elternzeit gegangen von meinem von meinem Beruf als Physiotherapeut weg. Ähm, das war dann zu, das war vor der Geburt von Jona ein paar Monate und da habe ich auch schon gemerkt, ja ich ich komme bei dem Job auch nicht weiter. Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen rea realisiert, erkennt ich, ich komme in meinem jetzigen Job nicht weiter und mein zusätzlicher Einsatz, der wird nicht, der, der bringt mich nicht weiter. Also da ist irgendein Cap drin. Natürlich ist da die Voraussetzung, dass man zusätzlichen Einsatz bringt. Also es fliegt einem nicht einfach zu. Man kann nicht einfach sagen, hey, okay, ich finde meinen Job scheiße, ich mache irgendwas Neues und fange bei Null an. Sondern das war ja schon vieles vorher aufgebaut, auch an Work ethic, an Overtime im Sinne von, okay, ich lege mich nicht nur fest auf, ich arbeite in diesen Zeiten und dann drüber hinaus gibt es nichts oder so, sondern halt auch am Wochenende und noch Texte schrubben ist ja auch Arbeit, ne? muss man ja auch äh, seinen Mind reinputten und, äh, und dann das einfach zu merken, okay, nee, ich will was, wo ich wirklich, wo meine Arbeit und mein extra Hustle gewertschätzt wird und ich will was machen, wo ich nicht immer, zu, ich hatte keinen Bock mehr auf Arbeit fahren. Ich will nicht einfach dieses Montag in der Früh Acht macht zur Arbeit und dann so dieses der Weg dahin schon und dann so sechs Stunden fest zu sein und dann wieder weg und dann Freizeit. Das, nee das war einfach nichts für mich, weil ich einfach schon immer irgendwie Verantwortung übernehmen konnte, eigenverantwortlich arbeiten konnte und wollte und da einfach reinhauen wollte. Ich glaube, das sind die Grundvoraussetzungen, wenn jetzt jemand sagt, ich oder ich will, was heißt umschulen, wenn es jetzt natürlich unser Beruf ist, jetzt von uns allen speziell, na. Remote eigentlich immer irgendwie always on oder du auch spät abends und alles nicht nine to five ähm, aber das war wirklich so äh, zentral und dann ja wie, ich ich weiß noch wie ich meine ersten Steps hatte im Ads Manager wie es mir erklärt wurde dann alles und wie ich mir und dann so ja komm jetzt jetzt fuchst dich rein ich will es verstehen ich will die Scheiße verstehen und habe irgendwie gemerkt okay das ist gar nicht so eine so eine entfernte Materie er muss sich auch selber dann irgendwie eingestehen: hey, was ich davor gedacht habe über die Sache, dass das irgendwie nur so ganz aride Zahlen so jonglieren und, und nervig und dass die kreative Arbeit so viel besser ist. Das muss man auch sagen: nee, jetzt ist es wirklich so. Dann probier es doch selber aus, dann mach doch mal. Und dann merkst du auf einmal: nee, irgendwie voll geil und es kommt ja trotzdem irgendwie viel auf Ad-Copy auch an. Ist ja auch mega viel Strategizing im Hintergrund: Creatives einbuchen, Strategy. Und aber einfach auch dieses krasse, okay, du schaust drauf, du siehst die Details, Budget, wie läuft, Daily Checking, unabhängig von der Zeit, bam, bam, bam. Und ja, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen, glaube ich, abgeschweift, ja, aber so in. Also ich kann auf jeden Fall äh, nur, nur enden dass äh,
2: die, die technischen, also ich glaube, das, was dir am meisten Angst gemacht hat, nur wenn man jetzt vielleicht, oder was man, oder was vielleicht die größte, die Respekt, den man davor hatte, vor der Sache dass es irgendwie super Techniker ist, ist ja eigentlich, dass es genau das eben eigentlich gar nicht so krass ist, weil es kommt ja im Agenturgeschäft generell auf ganz viele andere Sachen auch noch an. Also die Soft Skills und die, man Kunden arbeitet, wie man vor allem ähm, die kreativen, die Strategy Sachen und die Prozesse, die ja bei, ähm, bei beim Advertising extrem wichtig sind, die hat die Umfeld dafür hat echt schon. Deswegen fällt die glaube ich auch so leicht, weil wenn ich jetzt überlege, wenn du jetzt jemanden hast, der noch nie im Marketing irgendeine Erfahrung hatte, das sieht es nicht anders aus. Klar, da fehlt das Grundverständnis. Aber das Grundverständnis war bei dir ja schon vorhanden. Das halt, Und auch das Verständnis für die Wichtigkeit für manche Dinge. Das heißt, wenn man dann noch, ein geil, noch merkt, wie geil es sein kann, gute Performance zu deliveren und will, weiß, was die Hebel sind im Ads-Manager und so weiter, dann kommt ja auch das Gefühl, dass es addicting wird. So, dass es so ein Gefühl wird von, okay, ich habe da was gefunden, dass es, dann, dass es so ein Gefühl hat, wie Kernung. Man macht gefühlt das ist So, das ist ja so, so, so ein Gefühl <lacht> ist es ja im Sinne von, ich bekomme da halt diesen Fix davon, weil ich halt weiß, ich mache was und dadurch kann ich gute Performance erzielen. Und, so. und ähm, das sind wir beide sehr ähnlich. Ne? Also deswegen, du vielleicht mehr auf der kreativen Seite, ich vielleicht mehr auf der technischen Seite, weil mein Background ja auch noch technischer ist. Aber gleichzeitig habe ich auch früher gedacht, ich bin gar nicht kreativ. Das ist vielleicht jetzt das, Pendant, das andere Beispiel dazu, weil ich noch nie gut im Design war, aber irgendwann habe ich dann auch selber das mal gebaut und UGC aufgenommen und einmal gemerkt, ja, auch kein Rocket Science, die geht Scheiße. Auch, ja. Also deswegen
0: voll. Ja, ja und vom, vom Learning her, man kann es schnell lernen, aber man muss halt auch wollen. Ne? Also ja. einfach nur so ein bisschen rumdümpeln, geht ja auch nicht. Aber wenn du wirklich Bock hast und du willst das Ding verstehen, auch wenn es SEO ist, egal was, irgendwas im digitalen Space, dann kannst du das alles selber aneignen oder es wird dir beigebracht. Aber du musst dann wirklich auch aufsaugen, dann willst du probieren, du willst probieren, du willst immer anwenden, immer wieder, immer wieder. Und dadurch erkennst du ja auch so die kleinen... Fehlerquellen, die du machen kannst und umso öfter du das richtig geil machst, umso weniger Fehler machst du auch, umso besser wirst du.
1: Ja. Ich würde nochmal kurz quasi reflektieren, also es haben sich über die Zeit mehr und mehr Pain-Points so aufgetan, die dafür gesorgt haben, dass das für dich nicht mehr sehr zufriedenstellend war, das Setting, in dem du warst und ein wesentlicher Schnitt, nehmen wir mal so den wesentlichen Schnitt Familiengründung und der dann dafür gesorgt hat, dass der Arbeitsweg, weil er viel Zeit kostet, zu einem größeren Painpoint geworden ist. Würdest du sagen, dass.
0: Ja, arbeitsweg stimmt auch noch. Ja. Arbeitsweg auch, aber vor allem halt so die, ja, auch zu Hause sein zu können. Ja, auch das. Und, und ich hatte aber auch die Überzeugung davor, ja, zuerst das mit der Arbeit fix machen und dann Kind. Ja. Aber dann hat sich das irgendwie alles so zusammen auf einmal ergeben. Ja. Also dann hat irgendwie die Geburt das bedingt. Also es war irgendwie ganz, ganz weird. Aber dann habe ich einfach auch halt Zeit gehabt und dann gedacht, okay, jetzt gibt es richtig Push.
1: Ja. War da denn ein Zeitraum dazwischen, bevor du den, also ich bin jetzt in meinem Kopf gerade noch bei äh, Physio und ja. dem, was du gemacht hast, äh, äh, davor gemacht hast. Hattest du so einen Zeitraum dazwischen, in dem du dich dann voll reingearbeitet hast oder war es, ich springe jetzt direkt vom einen ins andere?
0: Nehm mal, ähm, lass mich überlegen. Ich war also schon immer drin gehangen, aber dann so richtig... Einarbeiten war dann vor allem, ja, wo Jonah geboren war, wo ich zu Hause, ich glaube, davor auch schon. Ich weiß schon, davor gar nicht, auch schon ein bisschen. Davor glaubt, schon, glaubt, schon, ja. Ja. Wir hatten schon so
2: ein bisschen so immer wieder zusammen gecallt, ein bisschen drüber gesprochen, ein paar Accounts und so, aber halt so Baby Steps gemacht, im Sinne von wirklich mal nur kleine Sachen einfach mal zu schauen, ob es dir taugt. Ja. Und ich glaube, dadurch so ein paar Accounts am Anfang halt übernommen. Ja. Ähm, von damals halt von, von anderen äh, Mitarbeitern die jetzt auch noch machst zum Beispiel, ja. so von Anfang an das ist ja auch mal ganz geil, wenn muss man mit einer Anfängt und dann wirkt man, wie gut man wird in der Zukunft und wo man angefangen hat. Genau, und ähm, dann war es, glaube ich, so, als äh, dann ähm, Jona geboren war und so weiter, nach, nach der Familiengründung quasi so richtig, dann hast glaube ich, relativ schnell ja, gesagt, okay, das...
0: Ja, das sehe ich ja, doch. Gut, ja, dann ich ich, ja, ich glaube, als... Wo, wo, wann habe ich dann gekündigt gehabt? Ich glaube, als Jona dann ein paar Monate alt war oder sowas, und dann hab ich gesagt, okay, nee, das hier ist voll, da habe ich auch viel UGC am Anfang gemacht, auch Accounts, alles irgendwie. Naja. Ich wollte da wirklich, ich habe einfach so diesen Drang. Ja. Ich will auch weg von meinem. Ich, ich tue jetzt alles dafür, dass ich von diesem shit Job auch wegkomme.
1: Ja. ja. Okay.
0: Und und einfach äh, muss man Gas geben. Auch wie das, ich will jetzt nicht hier große Weisheiten raushauen, aber es ist schon so, wenn du es wirklich willst, dann muss er wirklich richtig reinbuttern.
1: Ja. Da muss er ja, richtig das Gas ist, das geben.
2: Ist das genau. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, als ich. Ähm, noch in der Agentur gearbeitet habe und nebenzu aufgebaut habe, da war halt nicht... gab es halt. Also, Aber ich muss auch sagen, es gab auch keine... es war auch nicht so, dass ich jetzt nebenzu habe, oh, ich habe gar keinen Bock drauf, sondern ich war halt... Bei dir war es ja auch so, Es ja, war ja auch nicht, Bock drauf. Das war drauf. kein Zwang
0: dann mehr. Genau, es war kein Zwang, aber
2: dann kommt es halt darauf an. In den Momenten muss halt einfach delivered werden und das war ja bei dir auch nichts anderes. Also das, das ist halt...
1: Ja. Da ist doch gerade noch mal so ein Punkt. Du hast ja dann durch die völlig veränderte Lebenssituation ist der okay, ich will äh, nicht mehr so gefixt in meinem Schedule sein, ich will nicht mehr hin und her fahren, ich will nicht mehr so lange auch weg von meiner Family sein, richtig die Kerze unterm Arsch gehabt, äh, dass du da halt eine neue Lösung für findest. Und es hat wahrscheinlich auch nochmal so richtig äh, Motivation gebracht. Und ja. Also ähm, sehe ich total, auch ähm, als du jetzt nochmal angesprochen hast, Sebastian, dass wir da dann, ja, eben weil wir das gerade dann wollten, gerade diese Switch wollten, gerade die Kerze quasi so unterm Hintern hatten, weil wir mit der Ist-Situation nicht mehr happy waren oder uns darin nicht mehr gesehen haben, ah, dass man dann äh, richtig Gas gibt und ähm, das dann auch durchzieht, weil das glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ich sollte wahrscheinlich dann nicht davon ausgehen, dass ich jetzt auf, auf, aufgefangen werde oder äh, wenn ich jetzt irgendwo neu anfange, dass es äh, jemand anderes Responsibility ist, mich quasi auf Kurs zu holen und wenn ich eben äh, im im Marathon äh, nicht nur in der, auf der Startlinie starte, sondern irgendwie einen Kilometer weiterlaufen muss als die anderen, weil ich erstmal aufholen muss. Das muss man natürlich auch anerkennen. Und äh, da fand ich jetzt interessant, dass du eben vor dem Switch äh, dich schon damit beschäftigt hast, schon Berührungspunkte damit hattest, dich reingearbeitet hast, damit eben zu tun hattest, so dass du dann vermutlich, als die Kerze richtig gebrannt hat unterm Hintern, äh, auch, auch Gas geben konntest. Ja, weil, ich ready, genau, genau dass du dann ready warst und auch schon laufen konntest. Ja. Das heißt, du musstest nicht noch laufen, lernen, nur rennen vielleicht schon. Ja. So, aber äh, die Basics waren quasi schon da, dass du auch eine Situation hattest, in der du, wenn der Faktor Zeit jetzt da ist, ähm, auch möglichst effektiv die Zeit nutzen kannst, um schnell auf Kurs zu kommen. Ja, ja und ähm, äh,
2: das ist auch noch so das, das Ding, wir haben ja bei unserer Company, wenn jemand neu anfängt, dann ist es ja nicht so, dass die Person jetzt von Anfang an 100.000% liefern muss, aber wenn es jemand macht und ich weiß noch, als du angefangen hast, hab ich gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass er einfach so geil loslegt, weil ich zeige ich, ich zeig ja auch vollstes Verständnis für Menschen, die erstmal ein bisschen brauchen, um sich reinzuarbeiten, ähm, aber wenn es natürlich auch so ist, dann, dann, dann merken ja alle Beteiligten, dass hier, also dass es hier auf jeden Fall mit anders zugeht ne? und dass man da wirklich mit einem ganz anderen Passion reagiert und da muss man aber auch sagen, und deswegen bist du auch Geschäftsführer und nicht immer anders, weil da legt man, das kann man einfach nicht vergleichen mit dem klassischen Angestalten. Das ist einfach nochmal, es könnte jetzt auch, kann natürlich jetzt sein, natürlich, weil du mein Bruder bist, vielleicht ist das nochmal eine andere History. Wir haben schon einiges, so viel in der Vergangenheit gemacht. Aber unabhängig davon, so wie du dich in der Company eingegliedert hast, ich glaube, das würde in jede Company krass positiv auffallen. Also, und da, und das hast du alles selbst gemacht und wir haben dir immer geholfen da, wo es nötig war. Aber ich glaube, wenn, wenn, man, wenn man so reingeht mit dem, mit dem, ja, mit dem Commitment und mit dem, mit der Energy, dann ist natürlich manchmal anstrengend, schwierig, deprimierend, wenn man was nicht läuft. Aber es, dann
0: kriegst halt am Schluss auch das, irgendwie zurück, so, 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 kitschig, wie es klingt. Nee, also, du kriegst so eine Energy. Also, ich ja. finde, wenn man mal wirklich, du vergleichst dann einfach davor mit deinem Angestelltenberufen, was dir einfach alles, was mir einfach alles nicht gepasst hat, ja. wo ich mich einfach, einfach eingeschränkt gefühlt habe in meinem Potenzial, oder wie es nennen möchte, das ist einfach in dem, was ich kann und was ich zu bieten habe, und dass es das dann einfach nicht gewertschätzt wird, dass ich es das auch gar nicht zeigen kann, und dann einfach was, wo da, wo die Möglichkeiten da sind, du musst nur ergreifen, du musst nur machen. Und das, was denn an Energy gibt, das, ich erinnere mich noch, das ist einfach, ich meine, das ist jetzt immer noch so, aber da war es wirklich so, okay, Go-Time, jetzt richtig Energy und das treibe ich dann so richtig an. Und ja, und also das muss man sich, und dann weiß man auch, dass irgendwie die Stars aligned sind, wenn es dann das Richtige ist, in Anführungszeichen. Aber es kommt halt auch nicht über Nacht, also nicht so im Sinne von, ja, okay, ich warte aufs Richtige, sondern es, da, da lief ja auch wirklich Jahre an, an Vorbereitung, sei es einfach an persönlicher Schaffenskraft, Bock, rausfinden, was ich will, oder was heißt, was ich nicht will, oder Sachen machen, die irgendwie einfach fuck-ups waren. Einfach rein, einfach rein, und, und dann irgendwann kommt es einfach, und das war schon so ein richtiger Dream fulfilled, weil es einfach auch, ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, das ist dieses, dieses in die Arbeit rein, aus der Arbeit raus, nee, nee, nee. Und dann lieber, lieber mache ich um zehn, um zwölf nachts noch mal was, mir wurst, als, als dieses, dieses rumgekrebselt, nee. Ja.
1: Nee. Nee. Da würde ich auch noch mal sagen, lass uns das jetzt noch als äh, abschließendes Kapitel aufmachen. Wenn jetzt jemand in so einer Situation ist, was können wir dem raten oder mitgeben, dass es funktioniert? Also wenn ich jetzt nämlich mich mal reinversetze, wir haben ja auch, ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt, absolute Quer, einen absoluten Quereinsteiger geheiert und äh, der hat quasi gleich den Raum für alle zukünftigen eröffnet. Mhm. Das war unser Koch Chris damals und ähm, er hat als erster unser Onboarding mal durchlaufen und da haben wir gemerkt, okay, es dauert scheinbar drei, vier Monate, um einen Quereinsteiger fit zu machen im SEO. Insane. Also hat noch keiner so schnell gelernt und er hat ja nicht mal den Background gehabt. So Und ähm, das war schon, ne, wenn ich mir jetzt aus der Arbeitgeberperspektive mich reindenke, ähm, quasi die, die Tür war ab dann offen. Und eine kleine Präferenz für Köche. Die können mal lochen, die können anpacken, die jammern nicht, die können Kritik ab. Krass. Sehr gute Voraussetzung, wenn man neue Sachen lernen will. Das heißt nicht, oh ja. äh, dass, dass man irgendwo reingehen soll, wo man abused wird. Aber wenn man was ganz Neues lernt, dann ist man, hat man oft mit Frustration zu tun. Man muss oft ein bisschen sich durchkämpfen und ähm, wenn man diese Eigenschaften halt mitbringt, äh, dann ist es schon mal gut, um was Neues zu lernen und nicht gleich äh, die Flinte ins Porn wirft oder ne? wie heißt es? Ja ja, 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 genau ja, ja. <lacht> Genau ähm, Und es fällt dann natürlich umso mehr auf So, Mir ist es umso mehr aufgefallen bei ihm äh, beim Quereinsteiger, sage ich jetzt mal weil da überrascht es sich dann so heißt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt jemanden vom Fach reinhole, dann habe ich da schon klare Expectations. Dann erwarte ich, dass Dinge funktionieren, dass Dinge schnell gelernt werden und dass ein gewisses Backgroundwissen da ist. Das erwarte ich noch nicht unbedingt von jemandem, der quer, quer einsteigt. Heißt, du hast mehr ähm, Toleranzraum. Du kriegst eine, was für ein gutes Wort dafür? Du hast äh, Welpenschutz. Du hast länger Welpenschutz und wenn du zeigst, dass du den nicht brauchst, dass du schnell ins Thema reinkommst, dass du super proaktiv drin bist und der, äh, dein neuer Arbeitgeber oder derjenige, bei dem du jetzt dann arbeitest, sieht, wie sich deine Neuronen im Kopf verknüpfen und dass es ziemlich schnell geht, unerwartet schnell, vielleicht schneller als bei ein, zwei Leuten, die schon mal vom Fach waren, dann ist das schon mal ein erstes sehr, sehr gutes Zeichen, dass auf dein Potenzial dann aufgebaut wird. Derjenige ja. muss es natürlich auch sehen, aber ich will jetzt mal diese, die andere Perspektive halt beistellen. Und dann bin ich super super gespannt auch auf deine Perspektive, Matthias. Aber Sebastian, du hast ja jetzt neben Matthias sicherlich auch schon mal den ein oder anderen mit gehabt Vielleicht kannst du da noch ein paar Dinge mhm. ergänzen. Wir sind ja da aus der quasi auf der anderen Seite der Gleichung. Ja, ja also ich meine, wir beide sind ja auch irgendwo Fernsteiger. Wir haben jetzt
2: ja auch nicht äh, den den gleichen Background. Ich kann es ja eigentlich alles unterschreiben. Ich glaube, wenn man, wenn man spürt, was es... Äh, what's at stake und wie wie dass es schon das ist, dass man Bock hat, das zu machen. Es muss ja nicht der Dream gleich sein, dann äh, kann man auf jeden Fall richtig reingehen und das merkt man auch bei den Leuten auf jeden Fall. Ähm, und ja, da kann ich eigentlich auch nur sagen, bei den Leuten, die bei uns jetzt angefangen haben, die meisten davon sind auch Leute, die den Job davor nicht so gemacht haben. Das sind eigentlich alles Menschen, die ähm, manche haben ein bisschen Marketing-Background, die Designer haben auf jeden Fall mehr. Design Background, das ist noch was anderes, aber Performance Marketing Design ist auch noch was anderes als klassisches Design für irgendwelche Broschüren, Flyer oder irgendeinen anderen Kram oder Webseiten. Das ist auch noch was anderes, kann man auch nicht vergleichen. Und da kann ich von, durch, durch die Bank weg sagen: Alle bei uns haben sich reingeworfen in das Ganze, haben sich auch in so eine Trainee-Rolle begeben und, und haben dann auch dadurch gezeigt, dass sie, ähm, dass sie das können, wollen und egal, was da dabei war, da war eigentlich immer eine interessante Entwicklung dabei bei den Leuten. Manche haben vielleicht jetzt nicht so den, manche wollen sich jetzt nicht so komplett aufopfern, was ich auch verstehe, es ist einfach nur ein Angestelltenjob, das erwarte ich auch nicht von den Leuten, das muss man auch ganz klar sagen und ich erwarte nicht, dass man abends noch was macht, wenn man da antwortet, wenn man mir zeigt, dass man Bock hat, so zu arbeiten, dann abuse ich das in Anführungszeichen. also dann, dann werde ich da vielleicht auch mal eine Nachricht schreiben und dann aber ich muss jetzt nicht, ich erwarte das nicht von den Menschen in der Firma, ähm, aber gleichzeitig, wenn jemand Bock hat, so zu arbeiten, dann wird das auch irgendwo rewarded, ne? Das muss man auch sagen. Da gibt's dann schon eine Anerkennung und da gibt's dann, da wird dann auch nicht einfach nur das als Grundvoraussetzung gesehen bei den Leuten. Dafür haben wir halt dann einen ziemlich geilen Job, also Leute, bei uns zu arbeiten das ist halt fucking geil, das wird, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich genauso sein, das ist halt ein, ähm, gefühlt Remote-Job, wo du, alles einteilen kannst, wie du willst. Ne? Und das, das, das Privileg haben die Leute auch, aber es haben es halt auch nur, weil, wenn sie und weil sie eben Mögliches schaffen, ähm, ja, sich da wirklich weiterzuentwickeln und ähm,
1: Gas zu geben. Ja. Und dabei fällt mir jetzt noch ein, sorry, dass ich jetzt noch mal reinhaken muss, aber wahrscheinlich kann man besonders gut quer einsteigen in Berufe, die du halt nicht klassisch lernen kannst. Weil bei uns ist es jetzt True. ja nur auch so, True. True. Ähm, dass es ziemlich gängig ist, dass du dir eben Leute mit bestimmten Tendenzen und vor allem Motivation und Interesse reinholst, weil ich kann SEO nicht an der Uni lernen. Ich kann Performance Marketing wahrscheinlich auch nicht an der Uni lernen. Es gibt halt ein paar Studiengänge, die das so viel
2: anschneiden, so viel. Ja, ja. Aber da, da ist wahrscheinlich noch Facebook äh, aus 2016 mit irgendeinem Man ja. kann theoretisch äh, Retargeting machen, aber das ist ja, ja. schon wahrscheinlich das das, das spezifischste, was es wahrscheinlich gibt. Also ja. Wir haben auch E-Com-Studenten,
1: kannst du knicken, was da SEO ja, äh, an der Uni ist, beigebracht sorry, wird. Ist halt Daher los. ist das vielleicht auch noch ganz interessant, wenn ich jetzt in einen anderen klassischen Job quer einsteige, der klassisch ausgebildet wird oder der klassisch aus einem Studiengang resultiert, dann äh, kann das da wahrscheinlich schwieriger werden. Weil wenn ich ein hohes Angebot an Leuten habe, die qualifiziert sind, warum sollte ich dann eine Person nehmen, die ne, dann erscheint mir das wie eine schlechtere Entscheidung. Äh, verglichen mit ähm, einem Job, den du halt ohnehin nicht klassisch lernen kannst, heißt dass es ist gängig, Leute ähm, quer einsteigen zu lassen und äh, Leute, die halt auch einen Background haben, der in die Tendenz, die du halt in dem Job brauchst, gehst. Heißt, äh, ich glaube, wir wären viel, viel, viel wahrscheinlicher interessiert daran, jemanden quer einsteigen zu lassen, ja. als das jetzt in anderen Berufen der Fall wäre. Matthias, you made it, hol Hol, äh, hol die Audience mit an Bord. Wie schaffen die das? Ja, gute Frage. Ich meine, ich habe es vorher schon erwähnt, man muss,
0: ähm, wir brauchen keine bumpersticker spürt raushauen, aber man muss bereit sein, extra reinzuhauen. Muss extra geben. Das ist natürlich, ich meine, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bankkaufmann oder sowas werden will, natürlich, da komme ich ja gar nicht rein, quer wahrscheinlich. Also, Wäre jetzt für mich auch ganz way out der, dass ich da jemals irgendwie quer einsteigen wollte Anwalt? Würde. Ich glaube, Anwalt quer einsteigen kann man nicht. Ja. Oder? Oder Gehirnchirurg. Ja,
1: auch schwierig <lacht> wahrscheinlich.
0: Ach, das braucht nur zwei Monate, dann kannst du alles. Nein. Nee, also, aber einfach was, wo du halt... Ja, was heißt, du hast eine Passion dafür. Manchmal denkt man, man hat für Sachen eine Passion und dann ist halt irgendwie so, ja, man weiß es eigentlich noch nicht wirklich, was, was es genau ist. Das Wichtige ist einfach, dass man halt irgendwie... Wenn man mehr möchte, dann muss man halt, muss man wollen und dann muss du halt erkunden, okay, was ist es genau oder was ist es ungefähr, das irgendwie rausfinden und dann halt in die Richtung gehen und dann halt vielleicht nicht gleich Cold Turkey reinspringen im Sinne von, ich habe eine ne Wohnung und Lebenshaltungskosten, die zahlt momentan meinen Angestelltenjob, okay, ich kündige jetzt und mache ab morgen, keine Ahnung, spekulativ irgendwas, nicht so schlau. Kann man machen, aber ich, ich glaube, halt, vor
2: allem, wenn du halt keine Savings hast. So, also ich habe zum Beispiel alles gekündigt, ähm, als ich wusste, dass ich mit meiner Selbstständigkeit genug Kohle verdiene. So, das war für mich äh, ein wichtiger Punkt. Hätte ich vielleicht nicht machen müssen. Und irgendwo hängt man diese Sicherheit noch wohl irgendwo fest. Aber ich glaube, gibt's halt so einen, so einen Sweet-Spot, würde ich mal ja. sagen. Ne? So.
0: Ja, absolut. Und dann ja und dann dann muss man halt wirklich ich meine idealerweise muss man halt auch bei jemandem natürlich dann anfangen der halt auch selber eine Passion hat seid ihr ja mein vollkommen von der Pike auf ihr beiden ja auch ne? also solche äh, Unternehmensinhaber Geschäftsführer Leute von denen man lernen kann kann man sich nur wünschen natürlich kann es nicht überall so sein dann muss man halt selber die 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 eigene Energie anzapfen und wirklich wollen Proaktivität wirklich immer wieder Gas geben immer wieder weitermachen und halt nicht darauf warten, dass dann halt quasi der Ausbilder kommt, ja willst du jetzt das noch lernen? Mhm. Das, also das so kann ich kann nur von mir sprechen, das ist mein Naturell dann noch mal mehr, weil ich weiß, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kommt es eh später irgendwann. Also wenn ich es nach hinten verschieb, dann kommt es auf mich zu, nur dann eben nicht on my time, sondern dann von jemand anderem auf mich aufgezwungen. Natürlich kann ich hier mal alles im Voraus machen, aber so bestimmst du es halt selber wirklich. Und, und dann hast du einfach auch die Freiheiten, dass du halt selber Verantwortung trägst. Und äh, wenn du damit umgehen kannst, dann hast du ein geiles Leben. Also ich bin wirklich so viel glücklicher. Das, das, das dauert. ich rede mit Seba auch immer wieder drüber, das dauert mir immer so, wie unglücklich ich eigentlich in meinem vorherigen Job war. ist mir erst danach aufgefallen, wieder mit Leuten zu arbeiten, die Bock haben. Die müssen jetzt nicht so Maniacs wie ich sein oder wie Seba. Aber einfach Leute, die und vor allem, wenn du auch remote bist, dann gehst du dir auch nicht so auf den Sack. Also, muss man, muss man so ja. sagen, jeder hat aber so seinen eigenen, seinen eigenen Rhythmus, ja. jeder hat sein eigenes Leben auch so ein bisschen. Natürlich bei euch, ihr könnt aber euch auch ausbreiten, ne? oder hat die Wolfsvilla auch geil. Und, und dann läuft es einfach. Und, und das, das sollte es einem wert sein. Bei im Job verbringst du so viel Zeit, das sollte es dir wert sein, dass du Bock drauf hast. Weil wenn nicht, dann dann nimmst du nur die Kohle für deine Freizeit und dann hast du da Spaß. Ja, und dann heißt jedes Mal, wenn wenn
2: wenn ich äh, endlich Freitag, kann ich Wochenende, endlich Urlaub und ich meine, ich freue mich auch, wenn ich mit Freitag erstmal habe ich mal Ruhe und keine Ruhe arbeiten oder oder arbeite nicht, oder <lacht> arbeite, Nein, es ist so oder arbeite nicht oder was auch immer, oder Feiertag, aber für mich gehört es einfach zum Tag dazu, aber nicht jeder muss so sein und das verstehe ich auch, aber wie du sagst, äh, so viel Zeit, die man da reinlegt und so kostbar wie die Lebenszeit ist, da stelle ich mir vor, das kann ich mir nicht vorstellen, in, in einen Job das zu verbringen, wo ich sage, weiß nicht, ich, die Kohle ist irgendwie, das,
0: das gleicht das niemals aus. Niemals! Ja, und vor allem, wenn du in deinem Job wirklich diese, diese extra Energy-Mentality hast, diesen Push, das überträgt sich aber auch auf dein Leben. Genauso andersrum. Mhm. Wenn du immer so dich vor Verantwortung wegduckst, du, du, du machst nur das bare Minimum, du kommst
1: aus dieser Energy auch in deinem restlichen Leben nicht raus und das ist einfach scheiße. Und dann, Ja, bitte. Und äh, vielleicht noch ein äh, kleiner Hack. Ich muss mich jetzt nämlich an eine, eine Anekdote zurückerinnern. Als ich damals in der Studienzeit noch meinen ersten Job bei Ebay äh, bekommen wollte, stand da eben auf der ähm, Liste an Zutaten, an Dingen, die sie gerne hätten bei ihrem nächsten Mitarbeiter. Äh, SQL-Erfahrung. Da dachte ich mir, boah, pff, na gut. Okay, ich will das haben. 60 Stunden MySQL-Kurs. Oh, Alles okay, klar, zwei Wochen, 1,5-fache Geschwindigkeit, ich prügel mir das jetzt rein. Wenn ich 60 Prozent kann, dann ist das schon mal ein Anfang. So, wenn die mir nicht äh, beibringen müssen, wie ich bis drei zähle, sondern ich kann schon mal zählen, plus rechnen und vielleicht auch ein paar einfache äh, Multiplikationen und äh, Dividenden, äh, JK. Ich kann schon mal ein paar Basics von was auch immer ich jetzt mache. Mir ist klar, dass ich nicht in SQL rechne äh, per se. Aber ähm, wenn ich weiß, worauf es in dem neuen Job ankommt und ich komme schon mal mit einem bisschen Grundlage rein und habe ähm, mich schon selber proaktiv mit den Basics beschäftigt, also bei mir kommt das immer super an, dass die Leute bewerben und die haben schon mal irgendwie über den Tellerrand hinausgeschaut. So Ich habe schon den Kurs noch gemacht oder ich habe mir den Skill an der Seite noch irgendwie beigebracht. So Das ist, ist denke ich, auch äh, sehr wertvoll. Und man kann, wie gesagt, fast alles nebenbei lernen. So, es ist nicht mehr notwendig, dass man ähm, jetzt das in der Ausbildung unbedingt durchläuft oder am Studium durchläuft. So, Wenn du weißt, ich muss fünf Sachen können, ich kann mir drei Sachen davon zu 50 Prozent ähm, vorher beibringen, dann ist das schon mal was, worauf aufgebaut werden kann. Weil, wenn auf gar nichts aufgebaut werden kann, ist blöd.
2: Yes. Ja, ja, ja. ja. Delete all from äh, MySQL ähm, Database. Hey, ich hab keine den Scheiß auch mal, mal gemacht. mit Ausbildung. Äh, ja, aber ja, safe. safe. Ja, nee. Also ich glaube, thank you Matthias. Das war schon mal eine cool. sehr geile Folge. Wir machen noch ein paar weitere auf jeden Fall. Und äh, ja, dann muss ich sagen, bis zum nächsten, bis zum nächsten mal. mal. Bye bye. Bye bye.
0: Thanks for listening. See you next time.